0: RND vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 11. November 2022 aus Leipzig mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Hanna Supper, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung. Herzlich willkommen
1: zum RD-Talk vor Ort. Wir sind heute mal wieder in Leipzig und freuen uns, dass der Bundeskanzler zwischen der Reise zum Klimagipfel in Ägypten und seiner Teilnahme am G20-Gipfel in, in der kommenden Woche Zeit hat, unsere Fragen zu beantworten. Ich begrüße den Bundeskanzler. Herzlich willkommen.
2: Hallo.
3: Ich begrüße auch meine Kollegin, die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung, Hanna Super. Ja, Herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von mir an Olaf Scholz und vor allen Dingen an die Leserinnen und Leser, an die Leipzigerinnen und Leipziger. Das ist ja schon was Besonderes, dass wir hier heute Abend den Bundeskanzler zu Gast haben dürfen. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Wir wollen auch direkt loslegen mit dem Thema Klima, denn Sie kommen ja gerade aus Ägypten wieder vom Welt von der Weltklimakonferenz. Und Herr Scholz, Ihre ehrliche Einschätzung der Lage, ist das vor sieben Jahren in Paris beschlossene Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, denn überhaupt noch zu erreichen?
2: Es wird von Tag zu Tag nicht einfacher, aber es ist unbedingt unser Ehrgeiz, dass wir so viel wie möglich schaffen. Und deshalb ist es auch wichtig, an dem Ziel festzuhalten. Allerdings heißt das auch, dass wir alle überall in der Welt, aber ganz besonders natürlich auch in Ländern wie Deutschland, jetzt die richtigen Entscheidungen treffen müssen. In unserem Fall haben wir große Chancen. Wir haben uns ja vorgenommen, 2045 CO2-neutral zu wirtschaften, klimaneutral zu wirtschaften. Und das bedeutet, dass wir jetzt... All das, das was wir können einsetzen müssen, und das wissen unsere Ingenieure, Ingenieure, unsere Wissenschaftler und Wissenschaftler, all derjenigen, die in den Fabriken und Büros arbeiten und äh, natürlich auch die Kraft unserer Wirtschaft. Und wenn das so ist, dass wir alles anders machen, wie wir heute Stahl produzieren, Chemie, Chemie machen, wie wir Zement herstellen, dann wird das klappen. Und ich bin ganz zuversichtlich.
1: Es gibt ja auch schon irreparable Schäden durch den Klimawandel. Sie haben jetzt ähm, zum Klimagipfel bekannt gegeben, dass Sie für 170 Millionen Euro einen Schutzschirm starten wollen für Schäden, die aus ähm, Klimakrisen entstehen, zur Abfederung von Klimakrisen. Das erscheint mir doch, auch wenn 170 Millionen viel Geld sind, eine relativ kleine Summe zu sein für das, was auf uns zukommt und auch für das äh, Geld, ähm, mit dem wir sonst große Krisen im Moment bekämpfen. Warum so wenig?
2: Wir haben auch bei dieser Gelegenheit noch nochmal betont, dass Deutschland an dem Ziel festhält, seinen Beitrag zu leisten dafür, dass wir den weniger reichen Ländern in der Welt helfen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und auch Schäden bei sich zu bekämpfen, die Biodiversität zu erhalten. Die reichen Industrieländer haben versprochen, dass das bald 100 Milliarden Euro sein soll, und Deutschland hat seinen Anteil auch übernommen. Wir werden 2025 jedes Jahr sechs äh, Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen. Gleichzeitig haben wir daneben noch ein, eine Struktur entwickelt, zusammen mit den am meisten gefährdeten Ländern der Welt, in der man versucht, sich mit den Risiken auseinanderzusetzen, in der wir versuchen, Versicherungslösungen zu erarbeiten, aber auch ganz konkret zu identifizieren, welche Schäden da sind und was man dagegen tun kann. Und deshalb ist das jetzt die Anschubfinanzierung für dieses Projekt, das ja das andere nicht unwichtig macht, aber das ergänzt.
1: Gut, es gibt eine Menge Studien, die sagen, dass es mehrere hundert Milliarden Euro sein werden, die wir Stand heute schon an Klimaschäden auf der Welt verursachen. Und es trifft ja vor allen Dingen die armen Länder. Und die sagen inzwischen auch, die Industrie, industrialisierte Welt, die erste Welt muss einfach noch mehr geben.
2: Deshalb ist es ja auch richtig, dass wir daran festhalten, dass jetzt alle ihren Beitrag leisten, dass das mit den genannten 100 Milliarden pro Jahr an Unterstützung auch tatsächlich was wird. Und äh, das soll ja auch mit unserem ehrgeizigen Bekenntnis verbunden sein, zu sagen, 6 Milliarden Euro sollen es werden, Jahr für Jahr, viel Geld, wie ich finde, und ein Beitrag, der der Größe unseres Landes und unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch gut entspricht.
1: Sie sagen, keine Renaissance für fossile Energien, haben aber jetzt schon mit dazu beigetragen, dass in Afrika neue Gasfelder erschlossen werden. Wie passt das denn zusammen?
2: Zunächst mal steigen wir aus aus der Nutzung fossiler Ressourcen. Wir haben beschlossen in Deutschland, dass wir aus der Kohleverstromung aussteigen Spätestens 2038, wenn es geht, auch früher schon. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt alles dafür tun, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommt. Windkraft auf hoher See und an Land. Dass es uns gelingt mit der Solarenergie, dass wir unser Stromnetz ausbauen, dass es mit der Biomasse klappt. Und auch mit Kraftwerken, die zunächst mit Gas betrieben werden und später Wasserstoff nutzen werden, damit wir gewährleisten können, woran wir gewohnt sind. 24 Stunden Strom, so viel, wie man braucht zu jeder Zeit, sieben Tage die Woche. Und das bedeutet, dass wir diesen Pfad jetzt bei uns konkret beschreiten. Und gleichzeitig ist es so, dass wir für eine lange Zeit in der Welt auch noch Gas nutzen werden. Alle Länder, die jetzt gesagt haben, so ungefähr um die Mitte dieses Jahrhunderts, wollen sie klimaneutral werden. Wir sind ein bisschen schneller, aber sagen dann auch, eine Übergangstechnologie ist Gas und Deshalb wird das auch genutzt werden und wir haben jetzt ganz konkret eine Situation, in der wir ja auch kompensieren müssen, dass es kein Gas aus Russland mehr gibt für viele Länder Europas und für uns auch. Russland hat vor dem Krieg gegen die Ukraine 155 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa exportiert. Davon sind 80 Prozent gegenwärtig nicht mehr lieferbar. Und zwar ohne Sanktionen, einfach weil Russland gesagt hat, wir haben keine Lust mehr zu liefern und wollen dadurch Eindruck schinden, dass alle die Unterstützung der Ukraine einstellen. Wir haben für uns einen Weg gefunden, uns damit auseinanderzusetzen, uns davor zu schützen. Aber diese 155 Milliarden Kubikmeter Gas fehlen. Und jetzt werden viele Länder Europas versuchen, überall in der Welt das zum Beispiel über Pipelines aus Afrika zu bekommen oder als Flüssiggas, so wie wir über unsere norddeutschen Küsten oder die westeuropäischen Häfen.
3: Über die Frage des Energiemixes und ähm, der Frage auch, wie wichtig das Gas bleibt. Und ähm, all diese Dinge wollen wir später noch reden. Wir haben heute eine Frau zu Gast, die das Thema Klimawandel sehr bewegt. Sie stammt aus Leipzig und studiert in Halle Biologie. Ita Weinrich ist 21 Jahre alt, war aktiv bei Fridays for Future, hat unter anderem die größten Demonstrationen hier in Leipzig organisiert. Und sie ist in Sorge, dass unser Tempo im Kampf gegen den Klimawandel nicht ausreicht. Wir freuen uns sehr, dass wir heute da sind. Herzlich willkommen, Ita Weinrich. Hallo.
4: Hallo. Genau, ich finde es total spannend, dass Sie jetzt schon auf äh, das Ziel bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften angesprochen haben. Ich würde aber ganz kurz noch ein bisschen in die nicht so weit entfernte Zukunft schauen, und zwar in das Jahr 2030. Ähm, nun hat ja der Expertenrat für Klimafragen jetzt letztens seinen neuen Bericht vorgestellt, also seinen ersten Bericht vorgestellt. Und darin ziemlich klar festgestellt, dass wenn wir in Deutschland so weitermachen, wie wir es jetzt gerade tun, wir unsere Klimaziele in allen Sektoren nicht schaffen werden. Und da habe ich mal genau in einen Sektor reingeschaut, nämlich in den Verkehrssektor. Da ist es nämlich so, dass seit 2010 tatsächlich die Emissionen wieder steigen. Also ganz im Gegenteil zu dem, was wir wollen, dass nämlich alle Emissionen in allen Teilen sinken, steigen sie hier wieder. Und wir müssten nach deren Einschätzung pro Jahr 14 Mal weniger CO2 ausstoßen als bis jetzt. Daher ist meine Frage... Wie wollen Sie dieses Ziel einhalten, wenn weiterhin Autobahnen durch Wälder, durch Moore gebaut werden, unser ÖPNV profitorientiert und schlecht ausgebaut ist?
2: Zunächst mal bleiben wir bei den Zielen. Wir wollen sowohl 2030 die Zielsetzung erreichen zur Emissionsminderung als auch das Schaffen bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften insgesamt. Das gelingt ja wirklich nur, wenn ein Land das eine so große, starke Industrie hat wie Deutschland dann auch mit modernen Technologien auf andere Weise den Wohlstand erhält und sichert, als das heute der Fall ist. Und das gilt auch für die Mobilität. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir alle etwas dafür tun, dass zum Beispiel Elektromobilität sich schneller verbreitet, dass mehr dieser Autos sehr leistungsfähig und dann auch bezahlbarer, als das zu Anfang der Fall war und heute immer noch der Fall ist, gebaut werden. Und genau das ist aber auch sehr realistisch. Wir haben jetzt vor, dass wir die Zahl der elektrischen Fahrzeuge um viele Millionen erhöhen bis 2030, dass das einen substanziellen Teil der Automobilproduktion ausmacht. Und wer sich umschaut, wird ja sehen, dass die ersten Fabriken komplett umgestellt worden sind, viele auch im Osten Deutschlands, die jetzt, wo früher der Verbrennerfahrzeuge gebaut worden sind, elektrische Fahrzeuge bauen. Dazu gehört auch, dass wir den öffentlichen Verkehr ausbauen. Wir haben also die Investitionen in den Schienenverkehr erhöht, was den Bund betrifft, und rufen die Länder auf, ihren eigenen Beitrag dazu zu leisten. Und das ist wichtig, dass wir das tun, weil man damit gar nicht früh genug anfangen kann. Wer jetzt heute beschließt, er will eine neue, ich sehe den Oberbürgermeister, eine neue Linie mit der S-Bahn oder mit dem für den Bahnverkehr bauen, der bräuchte für die, von der Ankündigung bis zur Realisierung 15 Jahre, 12. Und das ist ja schon ein sehr langer Zeitraum, der jedenfalls über 2030 hinausreicht. Und aus dem Grunde ist es wichtig, dass wir jetzt anfangen und jetzt alles machen, damit wir so schnell wie möglich fertig werden. Aber die Ziele bis 2030 trauen wir uns zu. Nur mal als Aussage für die Stromproduktion. Wir wollen 2030 80 Prozent des Stroms, Mithilfe erneuerbarer Energien herstellen, und wir sind ganz sicher, dass wir das auch schaffen.
3: Sind Sie mit der Antwort zufrieden, Frau Weinrich?
4: Ich glaube, wenn ich jetzt meine Einwände dazu noch anbringen würde, dann würde ich den ganzen Abend ausfüllen. Einen Einwand dürfen Sie. Eine, eine Frage mhm. darf ich stellen. Genau, und zwar ähm, mich würde interessieren, weil Sie jetzt auch gerade noch mal von ÖPNV gesprochen haben, wie kann es dann. Sein, dass sich die Deutsche Bahn zum Beispiel erst 2019, jetzt geht mein schön schönes alle da bleiben kreuzab ähm, dass sich die Deutsche Bahn jetzt erst 2019 dafür entschieden hat, tatsächlich keine Strecken mehr zurückzubauen. Und bis zu diesem Zeitpunkt mehr ländliche Orte immer weiter vom Personalverkehr abgeschnitten wurde. Das heißt, glauben Sie, wir haben zu spät angefangen? Und denken Sie, können wir das jetzt auch wirklich aufholen?
2: Na, die Frage ist ja völlig berechtigt. Und deshalb habe ich mich mit vielen anderen dafür eingesetzt, dass eine Trendwende eintritt. Sie haben ja berichtet, seit 2019 ist das anders. Und wir geben sehr viel Geld für die Reaktivierung von Schienen. Wir geben Geld für den Neubau von Schienen, für die Elektrifizierung von Schienennetzen. Da ist ja auch noch sehr viel zu tun. Und das sind schon Aufgaben, an die wir uns gemacht haben. Und richtigerweise schon seit einiger Zeit. Und jetzt in dieser Legislaturperiode haben wir die Mittel für den Bahnverkehr noch mal erhöht. Gerade haben wir die Länder auch noch mal stärker unterstützt und die Menge Geld, die der Bund den Ländern gibt für die Regionalverkehre, um eine Milliarde pro Jahr erhöht, als Zeichen, dass das alles genau in die Richtung gehen soll, die sie auch verlangt haben.
4: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Antwort trotzdem. Ja,
2: sehr gut. <lacht>
4: Danke für die Fragen.
3: Herr Scholz, viele Leserinnen und Leser treibt auch Treiben die Aktionen von radikalen Klimaschützern um, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben und auch ja im Moment täglich weiter sehen. Straßenblockaden oder ähm, Angriffe auf ähm, Kunstwerke in Museen, unter anderem ja auch in ihrer Heimatstadt Potsdam, im Museum Barberini, ähm, von der letzten Generation. Ist das aus Ihrer Sicht noch legitimer Proze äh Protest?
2: Wer Gesetze verletzt, muss damit rechnen, dass er bestraft wird. Und das wird sicherlich auch passieren. Die Gerichte und die Polizei arbeitet all das auf, was an Straßenverkehrsbehinderungen, an Blockaden stattgefunden hat, auch was an Sachbeschädigung in den Museen sich ereignet hat. Und da müssen alle mit rechnen, dass das auch jedes Mal dazu führt, dass man von den Gerichten belangt wird für diese Dinge. Also Protest nicht legitim? Protest ist legitim. Ich finde die Aktionsform nicht nachvollziehbar, das will ich ganz offen sagen, was hat äh, das werfen von Tomatensaft auf ein teures Kunstwerk, das äh, seit vielen Jahrhunderten geschützt wird oder ein paar Jahren, das äh, viele Leute beeindruckt und äh, gerne anschauen wollen, mit dem Klimaprotest zu tun? Was hat das werfen von Brei auf ein äh, schönes Gemälde mit Klimaprotest zu tun? Aus meiner Sicht nichts und wie wir in diese Debatte eingestiegen sind, zeigt ja auch, dass das offenbar nicht richtig zu Ende gedacht ist, um das mal ganz höflich zu formulieren. Denn es reden alle nur über die Aktionsform, es schütteln fast alle den Kopf und das ist irgendwie in die Irre gelaufen. Vielleicht könnte irgendjemand denjenigen, die das machen, mal sagen, dass er sich was anderes ausdenken soll, das weniger aufregt.
3: Das hätten Sie ja damit gemacht, wir geben es gerne weiter. Sie sprechen von, ähm, Rechts, äh, von den Mitteln des Rechtsstaates. In München werden die Aktivisten ja inzwischen in Präventivhaft genommen. Ist das zum Beispiel ein angemessenes Vorgehen des Rechtsstaates?
2: Das ist jedenfalls keine Strafmaßnahme, um das mal zu sagen. Und ob das als Polizeimaßnahme zur Verhinderung weiterer Taten äh, funktioniert, da haben viele große Zweifel.
1: Finden Sie das denn angemessen, was die da tun in München? Also das Gesetz ist ja mal gemacht worden, dieses Polizeiaufgabengesetz, um islamistischen Terror abzuwehren. Und jetzt wird es für äh, die Leute, die sich an die Straße kleben, genutzt. Ist das richtig?
2: Die Polizei darf jemanden, der ankündigt, eine Straftat zu begehen, davon abhalten. Und das kann auch sein, das ist in ganz Deutschland so, dass man, wenn man sagt, ich gehe da gleich hin und werfe mit Steinen, dann in Gewahrsam genommen wird oder nicht in den Ort gelassen, zu dem Ort gelassen wird, wo man das tun will. Ob das aber richtig ist, wenn man gewissermaßen sagt, ich glaube, der macht das die nächsten Tage und jetzt bleibt man ein paar Tage gleich in Gewahrsam, das ist sicherlich etwas, wo viele Richter skeptische Fragen stellen werden.
1: Dann gehen wir mal in den Spagat zwischen dem Klimaschutz auf der einen Seite und der Ökonomie auf der anderen Seite durch den Angriffskrieg Russlands ähm haben wir die Energiekrise? Hat sich die Inflation verschärft? Die Wirtschaftsweisen haben in dieser Woche ja, ein paar interessante Vorschläge vorgelegt. Unter anderem wollen sie die Steuern in Form eines Klimasolis für Gutverdiener erhöhen. Halten Sie das für eine gute Idee? Die Begründung ist, dass dadurch ja die Hilfen für die Leute zielgenauer werden, wenn man die höheren Einkommen noch mehr belastet.
2: Zunächst mal hat der Sachverständigenrat das auch nur zeitlich befristet vorgeschlagen. Sonst hätten die sich gar nicht einigen können auf diese Idee, weil einige Sachverständige der Meinung sind, Steuererhöhungen sind eigentlich keine gute Idee, andere wieder andersrum. Also insofern war das, der, war das der Konsens, den die gefunden haben. Ich äh, muss ja aus meinem Herzen keine Mördergruppe machen und dass ich Sozialdemokrat bin und im Wahlkampf dafür geworben haben, dass diejenigen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, vielleicht etwas mehr beitragen können zur Finanzierung des Gemeinwesens. Ist auch kein großes Geheimnis, aber dafür gibt es keine Gesetzgebungsmehrheit.
1: Die haben auch noch den Vorschlag gemacht, dafür gibt es auch keine Gesetzgebungsmehrheit. Laufzeitverlängerung ist aber etwas, was viele Menschen für sinnvoll hielten, auch mit Blick auf den nächsten Winter. Sind Sie froh, dass das Ding von der Bühne ist oder wäre Ihnen lieber gewesen, wenn es diese Laufzeitverlängerung gegeben hätte? Mit gerade, gerade
2: heute Morgen hat der Bundestag beschlossen, dass die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke durch diesen Winter länger laufen bis zum 15. April. Und damit ist das jetzt auch etwas, das real geschehen wird. Und es ist, auch noch, es ist auch genau rechtzeitig beschlossen worden, weil die Kraftwerke jetzt Bescheid wissen müssen, weil das ja ein komplizierter Betrieb ist, dass sie das auch in den Monaten noch weiter tun können. Und das werden sie auch. Das wird uns jetzt helfen. Aber wir haben ja etwas sehr Erstaunliches geschafft. Wer vor einem Jahr gesagt hätte, wir kriegen kein Gas aus Russland und kommen in einen Winter hinein, der hätte gesagt, wir haben eine große Versorgungs- und Energiekrise. Aber jetzt können wir kurz vor Winterbeginn sagen, wir kommen wohl durch.
1: Aber eine Energiekrise haben wir ja trotzdem ja, und die wir Leute haben, wir warten warten im Moment auf Hilfen. Und da ist natürlich auch die große Frage, wird es die Bundesregierung auch in der Umsetzung mit Kommunen und Ländern schaffen, dass die Hilfen tatsächlich so, wie sie jetzt geplant sind, auch ankommen? Sie haben gerade schon den Oberbürgermeister von Leipzig angesprochen. Der äh, hatte in diesen Tagen in der Leipziger Volkszeitung Zweifel geäußert, ähm, dass das überhaupt gelingen wird.
2: Ja, will ich gleich was zu sagen. Aber wenn Sie ja? gestatten weil wir ja von den Atomkraftwerken ja. kommen, will ich doch noch mal sagen, was wir alles gemacht haben, damit wir jetzt diese vor einem Jahr für niemanden vorstellbare Aussage treffen können. Wir haben entschieden, dass äh, wir die Kohlekraftwerke länger laufen lassen und alte Kohlekraftwerke, die noch da waren und die wir in Reserve hatten, wieder in Betrieb nehmen. Das sind mittlerweile über 20. Und alleine das führt dazu, dass wir den Großteil unserer Stromproduktion jetzt äh, nicht mehr mit Gas vornehmen müssen. Nur da, wo Gas gewissermaßen zur Wärmeproduktion auch eingesetzt wird, nehmen wir den Strom, der da nebenbei entsteht, natürlich mit. Aber für eine eigentliche Produktion von Strom ist das nicht mehr in dem Ausmaß notwendig, wie das früher der Fall war. Ab und zu mal, wenn irgendwo gerade was fehlt, können wir die einschalten. Aber wir brauchen die nicht mehr für die strukturelle Versorgung in der Art und Weise, wie das früher der Fall war. Da haben wir in ganz kurzer Zeit umgeschaltet. Das gilt übrigens jetzt ja auch für die Atomkraftwerke in diesem Winter, der eine besondere Herausforderung ist. Wir haben dann entschieden, dass die Speicher voll sein sollen. Die waren, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, vor einem Jahr um diese Zeit etwa zu 30 Prozent gefüllt. Wenn wir so in diesen Winter gegangen wären, dann hätten jetzt wahrscheinlich alle Leute große Angst und zu Recht. Das haben wir aber mit einem Gesetz, das wir lange bevor der Zufluss von Gas aus Russland gestoppt worden ist, bereits gemacht hatten, beendet und haben mit viel öffentlichem Geld, vielen Milliarden, die wir eingesetzt haben, als Garantien, als Absicherung dafür gesorgt, dass alle möglichen Aufkäufe von Gas stattfinden, damit die Speicher voll sind und wir uns besser vorbereiten. Wir haben entschieden, dass wir mehr Gas importieren aus den westeuropäischen Häfen, in den Niederlanden, in Belgien und neuerdings was nie der Fall war aus Frankreich. Wir sind mit dem im Gespräch, dass sie ihre Kapazitäten noch ausweiten. Wir importieren Gas aus den Niederlanden, das dort gewonnen wird, und aus Norwegen viel mehr als früher. Und wir bauen an den norddeutschen Küsten in einem wahnsinnigen Tempo äh, Terminals, damit wir flüssig Gas nach Deutschland importieren können, was übrigens die meisten Länder der Welt tun. Und alles das führt dazu, dass wir jetzt durchkommen, und deshalb wäre es auch eine falsche Entscheidung zu sagen, wir brauchen die Atomkraftwerke länger als für diesen Winter, weil die ersten dieser Terminals eröffnen, vielleicht sogar schon noch vor Jahreswechsel und im Laufe des nächsten Jahres noch weitere. Und dann haben wir sie in Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel und in Lubmin und versorgen Deutschland auf diese Weise mit Gas und ersetzen das, was früher durch die Pipelines gekommen ist.
1: Das Herr heißt, Botschaft, ja, Botschaft, verstanden, das Gas ist da. Die Frage wäre aber jetzt noch mal, wie sollen die Leute es bezahlen, wenn die Hilfen möglicherweise nicht pünktlich ausgezahlt werden können aus
2: bürokratischen Gründen? Aus, wir haben schon heute das Gesetz beschlossen, mit dem sichergestellt ist, dass die Gasversorger Anfang Dezember das Geld auf der, ihren Konten haben. Mit dem Sie nicht mehr Ihre Kunden be belasten müssen mit der Dezemberrechnung von Gas, sondern das äh, anders abwickeln können. Und das ist ein Schritt, der in ganz großem Tempo durchgeführt worden ist. Heute ist die Grundlage geschaffen worden im Bundestag. Der Bundesrat wird schnell nachziehen und dann können wir das umsetzen und die Überweisung kann stattfinden. Das ist bewusst von dem von den Beratungsgremium, das wir gebeten haben, uns Vorschläge gemacht, zu machen, so gemacht worden, weil sie gesagt haben, das kann man dann einfacher umsetzen. Und dann ist es eine ganze Rechnung. Nun ist ja nicht die ganze Rechnung zu ersetzen eigentlich in Zukunft mit der Gaspreisbremse, sondern das, was wir an Erleichterung schaffen wollen. Aber das ist dann schon mal ein großer Relief. Und diejenigen, die direkt beliefert werden vom Gasversorger, kleine mittelständische Unternehmen, jemand, der seinen äh, Privathaushalt hat, die werden das dann auch unmittelbar spüren. Andere werden dann mit ihrem Vermieter darüber reden müssen, wie der das abwickelt. Und wir haben ins Gesetz extra geschrieben, wenn man schon eine Erhöhung bekommen hat der Abschlagszahlung und man kann die nicht zahlen, dann muss man die auch nicht entrichten, selbst wenn der Vermieter ein bisschen länger braucht, bis er das alles abgerichtet, abgewickelt hat und die Gutschrift dann einem zugutekommen lässt. Und dann wird es ab März so sein, dass wir definitiv die Abrechnung reduzieren für die Gas- und Fernwärmepreise, damit niemand überfordert wird. Und äh, wir haben ja auch schon öffentlich erklärt, dass wir wollen, dass das rückwirkend auch noch ein bisschen früher wirkt. Und für den Strom gilt es so ähnlich. Das
3: ist, ist schon ziemlich viel. Die Fragezeichen bei vielen Menschen sind aber dennoch groß, ob das ausreicht. Sie haben jetzt viel politisch auf den Weg gebracht, um die Menschen zu entlasten mit den verschiedenen Entlastungspaketen, mit den Preisbremsen. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel erzählen von einer Leserin, über die wir auch in der Leipziger Volkszeitung neulich berichtet haben. Sie wäre gerne heute hier gewesen. Es ging aus gesundheitlichen Gründen aber nicht. Sie ist Rentnerin aus Leipzig. Sie hat ein altes Eigenheim, seit, seit vielen Jahrzehnten eine schmale Rente von 920 Euro. Ihre Gasrechnung hat sich im im Oktober von 140 Euro auf 940 Euro erhöht. Das heißt, ihre Gasrechnung ist jetzt höher als ihre Rente. Sie hatte uns in der Zeitung gesagt, wohin führt das eigentlich noch? Und das ist was, was sie auch sie gefragt hätte. Und ähm, ganz klar ist ihr auch nicht, ob die Preis Preisbremsen für sie jetzt ähm, so entlasten sein sollten, dass sie das mit einer schmalen Rente von 920 Euro wuppen
2: kann. Erste Antwort ist, genau das ist unser Ziel. Deshalb haben wir die Gaspreisbremse oder die Fernwärmepreisbremse eingeführt. und es bleibt und das,
3: ja trotzdem ein Tick teurer als vorher.
2: Es bleibt ein Tick teurer als vorher. Aber es wird eben doch diese Vervielfachung, von der Sie hier berichten, damit aufgefangen. Die Preise für Gas sind natürlich überall unterschiedlich gewesen. Aber wir haben jetzt gesagt, dass das begrenzt werden soll auf 12 Cent und das also pro Kilowattstunde. Und das ist etwas, was dann auch dazu führt, dass man sich das gerade noch leisten kann. Und das Gleiche machen wir ja beim Strom und bei der Fernwärme, jeweils mit anderen Beträgen, die also schon reflektieren, dass das alles teurer wird, aber die nicht diese riesigen Preissteigerungen bei den Bürgern und Bürgern ankommen lassen, die jetzt sonst da stattfinden würden. Und solche Briefe, wie Sie den abgebildet haben in Ihrer Zeitung, habe ich auch bekommen als Bundeskanzler, als Abgeordneter des Wahlkreises Potsdam und Umgebung. Und da hat mir eine Bürgerin exakt den gleichen Brief geschrieben. Das ist meine Rente. Das ist jetzt der neue Abschlag, den ich bekommen habe. Der ist höher als meine Rente. Und es hat mich noch mal motiviert, dass wir das jetzt machen. Was wir ja tun, ist 200 Milliarden Euro Schulden aufnehmen für den deutschen Staat, um die Strompreise, die Gaspreise und die Fernwärmepreise der Bürgerinnen und Bürger herunter zu subventionieren, solange sie noch so außerordentlich hoch sind. Und das werden wir machen bis zum April des Jahres 2024. So ist unser Plan. Das kostet richtig viel Geld und das ist genau die Entlastung, die notwendig ist. Wenn dann im Einzelfall die Rente zu gering ist, dann gibt es ja viele Unterstützungsmöglichkeiten, die jedem offen stehen. Aber zum Beispiel auch ab Januar das neue Wohngeld, das wir genau für Rentner und Rentner und für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die wenig Geld verdienen, schaffen. Früher konnten das nur 600.000 Leute in Anspruch nehmen. Das werden dann 200.000 sein. Da wird auch eine Heizungskomponente dabei sein. Und Ihre Leserin wird wahrscheinlich eine derjenigen sein, die davon unmittelbar profitieren, dass Sie das noch zusätzlich zur Rente beantragen können, wenn es dann immer noch nicht reicht.
3: Damit einhergeht aber natürlich auch ein strukturelles Problem. Sie sagen, Sie kriegen die Briefe aus Ihrem Wahlkreis. Ein Wahlkreis, der auch im Osten Deutschlands liegt, genau wie die Leipziger Volkszeitung im Osten Deutschlands erscheint. Und wir haben sehr viel Post auch wieder bekommen. Und da werden bestimmt auch hier im Publikum mir viele zustimmen. Wir haben eben immer noch das strukturelle Problem der Renten hier. Die Ostrenten sind geringer als die im Westen. Und eine Frage, die wir bekommen haben, war, wie soll sich eigentlich jemand etwas für das Alter zurück Legen. Gerade jetzt bei Energiekrise, Inflation, wenn das tägliche Leben schon alles aufzerrt. Und so richtig sehen die Leute nicht, dass das perspektivisch, die Hilfen jetzt kurzfristig, aber langfristig ähm, etwas ist, wie sie über die nächsten Jahre ihre Rente verbringen können.
2: Erstens, also erstens, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass die es gibt dieses Jahr ordentliche Rentensteigerungen gegeben. Wir werden auch zu einer Angleichung kommen von Ost und Westrenten. Das ist ja ein Schritt, der jetzt noch abschließend vollzogen wird. Und dann Wann? ist das so, das ist ja gesetzgeberisch schon vorgeschrieben, dass diese Sache jetzt zusammenläuft. Und dann ist es so, dass wir gesagt haben, wir unterstützen auch gerade Rentnern und Rentner, die zum Beispiel im Leben schwer gearbeitet haben und dann irgendwann nicht mehr konnten. Und es wird jetzt auch rückwirkend für die Erwerbsminderungsrentner eine deutliche Erhöhung geben. Das wird viele Milliarden kosten. Ist aber schon Gesetz, hat kaum jemand berichtet und auch deshalb kaum jemand wahrgenommen, wird aber denjenigen, die es ganz schwer haben, helfen. Wir haben die Grundrente etabliert für diejenigen, die zu wenig verdient haben, damit es eine Steigerung der Rente geben kann. Und das wird auch weiter für uns wichtig sein, dass wir für die Rente was tun. Zweiter Punkt wir ja, wollen natürlich die Preise wieder runterkriegen. Also wenn wir hier diskutieren über Energiepolitik, was wir schon gemacht haben, dann geht es auch darum, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Strompreise, dass die Energiepreise wieder runtergehen und dass wir unsere Energieversorgung wieder billiger gestalten können. Dann haben wir jetzt weitreichende Schritte gemacht, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen, die ganz wenig Geld verdienen. Da ist das meiste passiert, Ich glaube, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, in diesem Jahr. Wir haben gesagt, es gibt einen höheren Mindestlohn. 12 Euro ist zum 1. Oktober in Kraft getreten. Gerade im Osten Deutschlands sind es ganz viele, die dadurch eine Lohnerhöhung bekommen haben. Zweitens erhöhen wir zum 1. Januar für Familien das Kindergeld auf 250 Euro für jedes Kind. Das ist die größte Kindergelderhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und wer zwei Kinder hat, wird davon profitieren. Für Erwerbstätige mit geringem Einkommen haben wir den Kinderzuschlag erhöht. Das ist schon Gesetz. Das wird dann ergänzend sein. Falls es nicht reicht, kommt die Wohngeldreform dazu, die ich eben gesagt habe. Und dann haben wir gerade für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer bis 2.000 Euro brutto dazu beigetragen, dass das Einkommen netto mehr wird, weil wir gesagt haben, die Sozialversicherungsbeiträge steigen bis zu diesem Beitrag nur allmählich an. Wenn jemand wirklich nur 1.100 Euro pro Monat verdient, ist das eine netto um die 50 Euro mehr pro Monat. Das ist gerade, wenn man so wenig verdient, sehr, sehr viel. Und wenn man das alles zusammen betrachtet, sind das richtig viele Maßnahmen, um gerade denen zu helfen, die wenig verdienen. Und für die, die da drüber sind, die ganz gut verdienen, mit vielleicht 2000, 3.000 Euro, 4.000 Euro oder auch ein bisschen mehr, kommen ja die vielen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, noch dazu. Also Steuersenkungen, die nicht nur für jetzt sind, sondern dauerhaft, um die Inflation auszugleichen, ist gerade gestern im Bundestag beschlossen worden. Oder zum Beispiel, dass wir gesagt haben, Rentenbeiträge kann man jetzt zu 100 Prozent von der Steuer absetzen, das war früher nicht so und ist eine Entlastung von Arbeitnehmereinkommen, auch gerade von denen, die so in diesem Einkommensbereich sind, von alles zusammen 5 Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren. Also genau die Antwort auf Ihre Frage, damit man besser zurechtkommt, machen wir das.
3: Okay, Wir haben jetzt über Arbeitnehmer geredet, über Rentner, wir würden jetzt gerne über... Unternehmer sprechen, denn die schaffen hier Arbeitsplätze, gerade in Sachsen. Und wir haben heute einen Mann zu Gast, der einen pragmatischen Blick auf das Thema Energieversorgung hat. Jörg Siedler aus Leipzig leitet die Gießerei Kessler. Er hat etwa 100 Mitarbeiter und es ist natürlich ein energieintensives Unternehmen, das in der aktuellen Krise besonders leidet. Er fragt sich, wohin die Energiekrise für mittelständische Unternehmen eigentlich noch führen soll und sorgt sich auch um die vielen kleinen und mittleren Unternehmen im Land und wie sie aus der Krise herauskommen werden. Schön, dass Sie da sind, Herr Siedler, stellen Sie gerne Ihre Frage.
5: Guten Abend. Ich möchte meiner Frage zwei Anmerkungen voranstellen. Das heißt, hier im Beitrag fehlt mein Vater. Der hat also 1995 die Firma gegründet und kommt jetzt mit 83 Jahren in der Woche viermal auf Arbeit als Sorge um sein Unternehmen und um die Existenz des Unternehmens. Und äh, zweite Geschichte. Die Gießerei ist mein zweites Leben jetzt seit 22 Jahren. In meinem ersten Leben habe ich in Berlin Außenwirtschaft studiert. Und dort habe ich gelernt, und ich denke, das ist bis heute gültig, dass der Handel eines der wichtigsten Ziele des Handels ist, Abhängigkeiten zu schaffen und zwar zum beiderseitigen Vorteil. Und deshalb meine Frage, warum äh, wollen wir perspektivisch oder schließen das aus, oder so ist ja im Moment der Stand, dass wir weiter oder zukünftig kein Öl und kein Gas mehr aus Russland beziehen wollen. Das ist wirtschaftlich aus meiner Sicht unvernünftig. Sie haben vorhin ein paar Zahlen angesprochen, wenn man weiß, dass allein im Jahr 2021 das Gesamtvolumen, was wir in Russland an Öl und Gas gekauft haben, etwa 19 Milliarden Euro waren. Und jetzt haben Sie selber gesprochen, über welche Hilfspakete wir auf den Weg bringen müssen, um ich sag mal, anderes, teureres Gas ich sag mal, zu finanzieren. Und zum Zweiten ist die Art und Weise, wie wir jetzt unsere, äh, unsere Gasversorgung sichern wollen, ja auch nicht unbedingt die klimafreundlichste. Haben wir ja vor uns gehört.
2: Ja, schönen Dank für die Frage. Und das will, ich will Ihnen sehr, erst mal sagen, dass ich ganz toll finde, was Sie da für einen Betrieb haben. Ich weiß, dass das sehr viel Anstrengung kostet, so einen Betrieb immer durch die Zeit zu führen mit all den Dingen. Ich habe mir schon öfter Gießereien angeguckt und da gibt es viele mittelständische Betriebe in Deutschland, aber alle haben immer zu kämpfen. Und insofern weiß ich, was für eine große Leistung das ist, was Sie da jeden Tag mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen machen. Danke. Wir haben kein Gas sanktioniert. Ich möchte das einfach nochmal sagen. Es gibt keine Gassanktionen. Deutschland hat keine Gassanktionen beschlossen, die Europäische Union nicht, die G7-Staaten nicht, viele andere auch nicht, die Sanktionen gegen Russland beschlossen haben, aber nicht, was Gas betrifft. Und äh, das ist absichtlich so gewesen, weil wir auch wussten, was Sie wissen, wie viele Länder von den Gaslieferungen aus Russland abhängig waren. Viel mehr als wir. Wir hatten ja nur die Hälfte von dem Gas, das wir bekommen haben aus Russland. Andere sind zu 80, 90 Prozent. Davon abhängig auch aus historischen Gründen, weil sie weiter im Osten liegen und die ganzen Infrastrukturen so gebaut worden sind. Und denen wollten wir keine Schwierigkeiten machen. Insofern haben wir das niemals beschlossen. Trotzdem ist es zum Ende der Gaslieferung gekommen. Es gibt keine Sanktionen, was die Gaslieferung durch die Jamal-Pipeline durch, ja, durch Polen betrifft. Da kommt gar kein Gas mehr schon ganz lange durch. Es gibt keine Sanktionen, was Nord Stream 1 betrifft. Da ist der Gasfluss Stück für Stück reduziert worden mit der lächerlichen Behauptung, es gebe Probleme mit einer dieser, ähm, diese, dieser Turbinen, die dort eingebaut werden, damit das immer fließt. Inzwischen ist es kaputt, Nord Stream 1. Mittlerweile ist da eine, ist die in Luft gesprengt worden. Wir sind ein seriöses Land, deshalb sagen wir nicht, wer es ist, weil wir das nicht beweisen können. Aber ich will schon ausdrücklich sagen, das ist schon etwas sehr Irritierendes. Aber es ist auch vorher kein Gas durchgeflossen, als sie noch heil war. Und zwar aus politischen Gründen, weil der russische Präsident Putin beschlossen hat, es gibt keins mehr, um uns zu erpressen. Und das gilt auch für all die anderen Gasflüsse, die reduziert worden sind in den Süden und Osten Europas. Deshalb ist es so, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten müssen, dass uns das passieren kann. Und diese Vorbereitung haben wir getroffen und sichergestellt, dass nicht eine Situation eintreten kann, wo dann in diesem Fall in Moskau jemand entscheidet, ihr kriegt nichts mehr. Und wir werden auch unsere Gaslieferungen so diversifizieren, dass wir niemals von jemandem so abhängig sind, dass wir die Tatsache, dass er mit uns äh, im Streit ist, dazu benutzen kann, uns darüber zu erpressen. Und das hat einen Preis, das ist sicher so. Aber es ist aus unserer Sicht das, was uns sicherer macht. Und darum investieren wir jetzt auch in die Infrastrukturen, die da sind. Deshalb ist also die Kernantwort auf Ihre Frage, die hauptsächliche Energielieferung, die wir aus Russland bekommen haben, das war ja... Gas, die ist von Russland eingestellt worden und von niemandem anders. Und wir haben nicht darum gebeten, dass sie eingestellt wird. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe auch mit dem russischen Präsidenten darüber sehr lange gesprochen, warum denn wohl die dem russischen Unternehmen Gazprom gehörenden Speicher schon im letzten Jahr fast kein Gas mehr hatten und immer mehr entleert worden sind, hat er mir gesagt, da steckt nichts Böses hinter. Es war einfach ein gut, besseres Geschäft, den Polen Gas zu liefern, statt über die Pipeline, die Yamal Pipeline, es aus den deutschen Speichern zu entnehmen und nach Polen zu liefern. Man das glaubt auch nur, wer gerne viele Dinge glaubt, die andere ihm auftischen. Und das war wirklich, wie wir heute nachträglich sagen können, sicher eine Vorbereitung des Krieges, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Und das Gleiche gilt für den Stopp der Gaslieferung, die da stattgefunden haben. Öl haben wir aus Russland im Wesentlichen über die eine Pipeline bekommen. Daran hängen zwei Raffinerien. Die eine Raffinerie in Leuna hat sich schon lange darauf vorbereitet, dass das mal zu Ende gehen könnte und kann deshalb den allergrößten Teil des Ölflusses über polnische Seehäfen gewährleisten. Und bei der anderen haben wir eine Pipeline aus Rostock und sind auch dabei, das sicherzustellen, dass die anders versorgt werden können. Und alles, was verschifft werden kann, das gilt überwiegend für Öl, das gilt überwiegend für Kohle, ist sowieso kein Problem. Und was wir in Deutschland nur nicht gewöhnt waren, dass die halbe Welt Gas über Schiffe bekommt und nicht durch Pipelines. Das haben wir jetzt für uns als Infrastruktur auch gebaut. Also wir bereiten uns darauf vor, dass dieser Fluss von Gas nicht mehr stattfindet, ist niemals eine Entscheidung Europas gewesen, sondern eine Entscheidung im Kreml.
5: Das sag ich jetzt mal, Transparenz im Gegensatz zu den Vorjahren, was tatsächlich aus Russland geliefert wird. Das heißt, man konnte das in den vergangenen Jahren auch nachvollziehen. Und wenn Sie aktuell, das ist meine Erfahrung, wenn Sie Versorger fragen, sage ich es mal, inklusive denen, wo du eventuell von abhängig bist, die sagen, für zu diesen Dingen dürfen wir im Moment keine Informationen geben. dass ich also damit leben muss, ich meine, ich... Ich nehme das jetzt zur Kenntnis, dass Sie sagen, dort ist die Hälfte oder es wird nur noch ein Viertel geliefert. Ähm, manchmal habe ich das Problem persönlich, dass das ideologisch missbraucht wird.
2: Ja, also warum Ihnen jemand sagt, dass er Ihnen das nicht sagen darf, weiß ja. ich nicht.
5: Deswegen sage ich,
2: sag ich mal, dafür gibt es keine Gesetze. Hm. Und deshalb sage ich Ihnen, Russland hat seine Gaslieferung nach Deutschland komplett eingestellt. Komplett. 100 Prozent. Ja, weil sie Krieg gegen die Ukraine führen und weil sie wollen, dass wir die Ukraine alleine lassen. Und damit sie das Land erobern können und äh, dort eine Gewaltherrschaft errichten können.
3: Herr Siedler, vielen Dank für Ihre Frage. Ja. Sie haben eben schon das Thema Versorgungssicherheit angesprochen und im Kern gesagt, auch der nächste Winter 2023, 2024 wird sicher sein. Wir haben die Gasspeicher jetzt voll. Wir werden sie auch wieder auffüllen können. Wir haben viel auf den Weg gebracht, wie Sie sagen, was erneuerbare Energien angeht, Flüssiggasterminals etc. Wenn man aber mal ganz genau hinguckt, zum Beispiel nach Sachsen, wo wir ja gerade sind, wurde 2021 genau ein Windrad gebaut. 2022 sind es bisher zwei auch in Bayern sieht die Bilanz ähnlich schlecht aus. Da fehlt manchen ein bisschen die Fantasie, wie die Energiewende an der Stelle gelingen soll. Die Frage an Sie wäre, welchen Rahmen können Sie setzen und vielleicht welchen Zwang auch, um schneller erneuerbare Energien wie beispielsweise die Windkraft nach vorne zu bringen?
2: Bevor wir über Zwang reden, sollten wir mal über Ermöglichung reden. Wir haben jetzt ganz viele Gesetze gemacht, die eigentlich nur ein Ziel haben, dass alles nicht so lange dauert. Also... Manches Windrad hat einen sechsjährigen Genehmigungsprozess hinter sich, bevor es gebaut werden konnte. Und das ist dafür, dass es sich um ein relativ einfaches Produkt handelt, mit dem viel Erfahrung existiert und das so wie Autos in großem Umfang fast industriell gefertigt wird, ist das wenig nachvollziehbar, um das mal ganz platt zu sagen. Darum machen wir gerade Gesetze, die diese Prozesse dramatisch beschleunigen und sind auch dabei, noch weitere auf den Weg zu bringen, um exakt das zu erreichen. Und das wollen wir auch für Solarkraftanlagen und übrigens auch für unsere Stromnetze. Denn wir müssen ja sehr, sehr gut werden, wenn wir das schaffen wollen, CO2-neutral zu wirtschaften. Also das Erste ist, wir machen es erstmal viel, viel leichter. Nebenbei haben wir auch schon beschlossen, ein Gesetz, das äh, alle Länder in Deutschland äh, mit der Aufgabe versieht, zwei Prozent ihrer Landesfläche für Windkraft auszuweisen. Und da gehören dann auch die von Ihnen genannten Länder dazu.
1: Nach, ich mache jetzt mal einen Themensprung. Nach einer ähm, aktuellen Forsa-Umfrage wünschen sich 79 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass der Westen konkrete Bemühungen unternimmt, um äh, die Verhandlungen zur Beendigung äh, des Ukraine-Kriegs einzuleiten. 79 Prozent. Sehen Sie da eine Chance, diesen 79 Prozent das Recht zu machen?
2: Wir wollen alle, dass es. Äh ein Ende findet mit diesem Krieg und dass ein Frieden möglich wird. Das ist auch der Gegenstand aller Gespräche, die ich mit dem russischen Präsidenten bisher geführt habe. Und ich habe mich ja von keiner Kritik davon abbringen lassen, dass ich in gewissen Abständen mit dem russischen Präsidenten oft sehr lange telefoniere. Ich war auch in Moskau kurz vor Kriegsausbruch, habe da an diesem sieben Meter langen Tisch gesessen und mit ihm gesprochen. Und äh, das war, glaube ich, ein vierstündiges Gespräch, was ich auch sehr wichtig fand. Und es ging um diese Fragen. Und deshalb will ich auch mal sagen, was da Gegenstand war, da das ja kein großes Geheimnis ist. Erstens hat er gesagt, ich will keine Raketen in der Ukraine haben, die Moskau bedrohen. Dann habe ich ihm gesagt alle, die ich kenne, auch der amerikanische Präsident, haben gesagt, wir wollen da keine aufstellen. Und er ist bereit, über Rüstungskontrollvereinbarungen das miteinander festzulegen. Zweitens hat er gesagt, die Ukraine will in die NATO eintreten. Da habe ich gesagt, wir werden jetzt nie, kein demokratischen Land der Welt verbieten, das als Idee zu entwickeln und das für immer ausschließen. Aber gegenwärtig steht das überhaupt nicht an. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren ist das keine Realität, mit der irgendjemand rechnen muss. Wach soll das? Drittens hat er gesagt, wir haben doch mal diese Vereinbarung geschlossen in Minsk, begleitet von Deutschland und Frankreich, in denen man versucht hat zu sagen, kann man nicht den ganzen Prozess in der Ukraine dadurch besser werden lassen, dass äh, Autonomie, für, also ein bisschen autonomere Statusregelungen für einige östliche Provinzen entstehen. Da habe ich gesagt, ich setze mich jeden Tag dafür ein, dass diese Dinge vorankommen. Dazu braucht auch Russland noch ein bisschen Bewegung, um mitzumachen, dass das funktioniert. Aber da geht schon was. Hatte ich übrigens ein paar Tage vorher mit dem ukrainischen Präsidenten besprochen. Und da könnte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ich will nur sagen, keiner der Gründe, die da eine Rolle gespielt haben, hätte diesen Krieg gerechtfertigt, weil keines davon wirklich passiert ist. Und äh, auch nach dem Krieg haben wir sehr oft geredet, hat es auch Verhandlungen zwischen der Ukraine gegeben. Und nachdem der russische Angriff mit der Idee, wir erobern Kiew in wenigen Tagen, gescheitert war, sind die Truppen zurückgezogen worden, um die Ukraine rumgeführt worden und dann im Osten der Ukraine wieder aufgestellt worden für diesen mörderischen Krieg, den wir da gegenwärtig erleben. Das ist die Realität. Und damit hat Putin natürlich erstmal alles verhindert, was irgendwie an Gesprächsprozessen vorher im Gange war, um irgendwie eine Lösung stattfinden, also eine Lösung möglich zu machen. Und was wir ja auch nicht akzeptieren können, ist ein Diktatfrieden. Nach dem Motto, ich bin so mächtig, ich raube mir ein Stück des Lands von seinem, meinem Nachbarn. Und der soll dann sagen, das gefällt ihm gut. Das geht nicht. Also wird es keinen Diktatfrieden geben, sondern es wird eine andere Verständigung geben müssen. Und ich bin ununterbrochen mit vielen anderen dabei zu versuchen, dass diese Einsicht wächst, weil das die Grundlage dafür ist, dass dann auch erfolgreiche Gespräche, die einen Frieden möglich machen, zustande kommen können. Aber erstmal muss Russland einsehen, dass die Idee eines Diktatfriedens nichts wird und dass man nicht einfach mit dem Filzstift über die Landschaft gehen kann und sagen, das ist jetzt meins.
3: Wie da Frieden herrschen könnte, das interessiert tatsächlich viele. Und wir haben heute eine Frau zu Gast, die schon 1989 hier in Leipzig auf der Straße war. Carola Zausch ist damals in Leipzig um den Ring marschiert und sehnte die Demokratie herbei. Als Jugendliche schaute sie im Westfernsehen die Bundestagssitzungen, heimlich natürlich. Heute geht sie wieder montags auf die Straße und stört sich an der Diffamierung der Demonstranten, die sie zuweilen spürt. Ihr fehlen generell in Deutschland Diplomatie und Diskussion.
0: Herzlich willkommen, Frau Zaus, schön, dass Sie da sind. Ich danke Ihnen für die Einladung und danke schön, Herr Scholz, dass Sie sich die Zeit nehmen, für uns ein bisschen mit in Diskussion zu gehen. Sie haben ja natürlich jetzt schon ganz viel von weggenommen, aber trotzdem möchte ich meine Vorbereitung Ihnen gegenüber noch zum Ausdruck bringen. Deutschland hat ein schweres Erbe zu tragen. Und darüber sind wir uns ganz sicher einig. Und äh, es sollte nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen. Dazu gehört für mich aber auch gleichzeitig, dass durch deutsche Hand keine Waffen geliefert werden in Kriegsgebiete. Das ist für mich eine feste Überzeugung. Humanitäre Hilfe immer, ja, zu jeder Zeit und das gerne. Und, und für mich stellt sich dann die Frage, warum wird Willy Brandt mit seiner damaligen Ostpolitik nicht als Vorbildwirkung für die heutige Europapolitik genommen. Diplomatie, Handel und gegenseitiges Verständnis sollten in der Politik Priorität haben und nicht Waffenlieferung. Für mich ist äh, Politik ein großer Korridor mit Türen von Diplomatie, Kompromisse und Dialogen. Warum bleiben die in großen Teilen aus? Und zum Schluss muss ich für mich noch feststellen, und das äh, ganz deutlich äh, spüre ich das, wenn ich für Frieden bin und gegen Krieg, ist das heutzutage despektierlich?
2: Schönen Dank für Ihre Frage. Und äh, ich bin auch ausdrücklich sehr dankbar, dass Sie die hier stellen und dass Sie da sitzen und äh, mit mir darüber diskutieren. Weil ich schon sagen will, das ist ja, eine Frage, die ganz viele andere Bürgerinnen und Bürger auch haben. Und wenn ich mir das hier erlauben darf zu sagen, wenn ich in Deutschland befragt werde von denjenigen, die mich professionell um, ihre Meinung, um meine Meinung bitten, dann ist es oft so, dass ich nur gefragt werde, in die andere Richtung. Also das, was Sie sagen, ist ja doch etwas, was nicht Sie alleine, sondern manche andere auch als Problem haben. Deshalb meine Antwort dazu. Erstens, ich bin ein großer Anhänger von Willy Brandt. Und seine Ostpolitik hat auch dazu beigetragen, dass die deutsche Einheit später möglich geworden ist. Und das, was er gemacht hat, hat dazu beigetragen, dass viele Länder in der Mitte und im Osten Europas den Weg zur Freiheit und Demokratie gefunden haben, dass sie Mitglied werden konnten der Europäischen Union und jetzt eine viel bessere Zukunft haben, als sie früher für sie in Aussicht stand. Deshalb glaube ich, gibt es wirklich allen Grund, großen Respekt zu haben vor dieser Leistung, weil es viele gab, die das kritisiert haben und die nicht auf seiner Seite waren. Ich erinnere mich jedenfalls noch als Kind, als Jugendlicher, die Bundestagsdebatte 1972 mitverfolgt zu haben, in der Willy Brandt gestürzt werden sollte von der damaligen Opposition, weil sie mit seiner Ostpolitik nicht einverstanden waren. Das war dann aber hinterher mit einer Wahl verbunden, wo der sozialdemokratische Kanzler Willy Brandt das beste Ergebnis für die SPD überhaupt eingefahren hat. Und insofern etwas, das ja zeigt, dass er für eine solche mutige Politik auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger im Westen Deutschlands und ich bin überzeugt auch im Osten Deutschlands hatte. Aber zur Zeit von Willy Brandt, um mal auf Waffen zu sprechen zu kommen, waren wir auch schon in der NATO und dafür war auch, und zur Zeit von Willy Brandt haben wir vier Prozent unserer Wirtschaftsleistung für die Bundeswehr ausgegeben. Wir reden jetzt über zwei Prozent als etwas, das wir erreichen wollen. Es waren vier Prozent. Und dafür gab es gute Gründe, weil er seine Ostpolitik immer ganz strategisch und nie naiv formuliert hat. Er wusste ganz genau, dass es wichtig ist, dass man selber stark genug ist, sich gegen Angriffe zu verteidigen, als Grundlage dafür, dass man all diese Politiken überhaupt machen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt, nach diesem furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine, uns entschieden haben, Dinge anders zu machen, als sie vorher waren. Denn das ist ja eine Infragestellung einer Gewissheit, einer Sicherheit, die wir über Jahrzehnte in Europa und oft auch weit darüber hinaus hatten. Es war unser Konsens zwischen den Staaten in mehreren Verträgen Dokumenten niedergelegt, auch mit Russland und von Russland unterschrieben, dass keine gewaltsame Verschiebung von Grenzen mehr stattfindet. Und das ist ja mit dem russischen Angriffskrieg in Frage gestellt dass das Recht gilt und nicht die Macht des Stärkeren. Das ist mit dem russischen Angriffskrieg in Frage gestellt. Wir können also nicht mehr sicher sein, dass es keinen Angriff gibt, wenn sich jemand nicht stark genug fühlt, das dann doch zu machen, um seine Interessen durchzusetzen. Aber das Ziel von all dem, was wir machen, muss ja sein, dass wir zu den Verständigungen noch aus der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt, der KSZE und der OSZE, jetzt zurückkommen. Dass Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stattfindet mit diesem Prinzip, dass man nicht seine Nachbarn überfällt und dass kein Land der Hinterhof eines anderen Landes ist. Und das Zweite, und darum sagen wir, jetzt müssen wir die Bundeswehr stärker ausrüsten, darum haben wir das Sondervermögen gemacht, von 100 Milliarden Euro, damit wir auf die richtige Straße einbiegen können und demnächst eine stärker ausgestattete Bundeswehr haben. Aber zwei Prozent, die wir dann investieren, Jahr für Jahr, ist die Hälfte von dem, was wir in den 70er und 80er Jahren im Westen Deutschlands für die Bundeswehr ausgegeben haben. Und die Rüstung in der DDR war jetzt auch nicht wenig, wenn ich das richtig erinnere. Also das alles gehört ja dazu. Das Nächste ist ja, wir haben über Jahrzehnte in Deutschland in einem breiten Konsens gesagt, wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete. Wir haben kleine Ausnahmen gehabt, wir haben die Kurden mal unterstützt, als sie bedroht waren, zusammen mit vielen anderen. Und wir haben natürlich immer unsere Verpflichtung gegenüber Israel wahrgenommen, obwohl das eine Region ist, in der viele Konflikte herrschen. Aber ansonsten ist das sehr strikt gewesen. Nur nach diesem brutalen Angriff muss man sich ja entscheiden, ob man glaubt, das ist jetzt der richtige Weg. Ich kann aus dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten berichten, was er allerdings öffentlich auch gesagt und in vielen Vorträgen wiederholt hat. Eigentlich ist er der Meinung, dass Belarussen auch Russland sind und dass Ukrainer auch Russland sind und dass das eigentlich sowieso alles dahin gehört und nicht ein eigenständiger Staat sein darf. Er wälzt dann Geschichtsbücher und äh, hat irgendwelche Theorien, wie das vor 100, 200, 300 und 400 Jahren waren. Ich habe ihm gesagt, wenn jetzt alle Geschichtsbücher wälzen und sich mal angucken, wo die Grenzen in Europa so verlarven sind, dann kommen wir die nächsten 500 Jahre aus Kriegen nicht mehr raus. Das kann nicht sein, dass irgendjemand guckt und sagt, früher war das aber so, oder die Leute sprechen so ähnlich wie ich. Also das sind doch alles keine Gründe. Und deshalb muss man einfach sagen, das ist eine außerordentliche Situation und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir sagen, hier müssen wir die Ukraine unterstützen, dass sie sich verteidigen kann. Wobei wir, das will ich auch dazu sagen, vielfach diskutiert, jede einzelne Entscheidung sorgfältig abgewogen haben und immer darauf achten, dass aus dem Krieg, zwischen Russland und der Ukraine kein Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Und darauf können Sie sich verlassen. Diese Linie werde ich immer beachten.
1: Herr okay. Bundeskanzler. Wir sind ein bisschen hinter unserer Zeit. Dennoch möchte ich Frau Kausch die Gelegenheit geben für eine kurze Nachfrage und auch noch für eine kurze Replik.
0: Ich muss noch mal an meinen letzten Satz festhalten, äh, muss ich mich jetzt schämen, dass ich für Frieden bin und gegen Krieg. Das äh, ist das, was auf der Straße mir entgegenbrüllt im Prinzip. Ne? Also es wird äh, der Mittelfinger gezeigt von Menschen, die uns gar nicht kennen ja? und wir haben das Schild dran, äh, stoppt den Krieg. Und äh, die, die Meinungen gehen so doll auseinander, es ist so eine Kluft entstanden. Kann man denn nicht Menschen zusammenführen, die, äh, ich sag mal, alle das Gleiche wollen? Wir wollen alle Frieden, wir wollen alle irgendwo in Frieden leben, und wir müssen uns beleidigen lassen, bloß weil wir auf der Straße äh, demonstrieren und gegen Krieg sind? Ich verstehe es nicht ich mehr. Weiß, sie Okay. Wir würden jetzt die Diskussion gerne hier ähm, so. weiterführen.
2: Herr Bundeskanzler, ja. Sie haben das Wort. Aber um es äh, klar zu sagen, dass jemand anderer Meinung ist als zum Beispiel ich, das ist kein Problem. Dass Sie sagen, Sie sind gegen Krieg, ist sowieso kein Problem. Da sind wir uns in diesem Raum, glaube ich, alle einig. Was aber los ist, und deshalb müssen Sie sich nicht beleidigen lassen, aber akzeptieren, dass es darüber eine andere Meinung gibt. Und die Mehrheit der Deutschen sieht das ja, soweit ich das sehe, auch anders als Sie. Hier hat ja jemand einen Krieg begonnen. Und wenn wir sagen, es soll sich die Ukraine nicht verteidigen oder alleine gelassen werden bei ihrer Verteidigung, damit sie, was dann ja ein kurzer Prozess gewesen wäre, was diesen Krieg betrifft, wenn wir keine Waffen und keine Munition geliefert hätten, dann heißt das ja, dass man der Meinung ist, die Ukraine muss sich erobern lassen. Und das finde ich nicht richtig. Das ist auch der Unterschied. Ich glaube, dass man ja die Welt sich nicht irgendwie malen kann, sondern die Welt, in der wir leben, ist eine, in der ein sehr mächtiger Staat, die zweitgrößte Nuklearmacht der Welt, seinen Nachbarn überfallen hat, um sich das ganze Land oder ein Teil des Landes mit militärischer Gewalt unter den Nagel zu reißen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, der Frieden kann nicht dadurch gesichert werden, dass die Ukraine sich nicht wehrt. Und der Frieden kann auch nicht gesichert werden, indem wir der Ukraine nicht dabei helfen, sich zu wehren. Und das ist ein Dissens, die wir zu denjenigen haben, die sagen, dass sie gegen Krieg sind. Der Krieg findet ja statt, weil Putin ihn begonnen hat mit größter Brutalität und mit riesigem Einsatz.
3: Worauf Frau Zausch, glaube ich, aber abstellt, ist natürlich eher was, was hier in Leipzig auch gerade spielt, ist, dass die Montagsdemonstrationen ähm, äh, gegen Proteste hervorrufen, weil die Montagsdemonstrationen unter anderem auch von der Kleinstpartei, der rechtsextremen Kleinstpartei Freien Sachsen, ähm, gekapert wurden und Menschen wie Frau Zausch, die aber für Frieden auf die Straße gehen. Dort gleichzeitig auch, muss man sagen, mit Menschen auf die Straße gehen, die andere politische Ansichten haben und die das ähm, auch ein Stück weit kapern. Und wir hier in Leipzig montags dann einen großen Gegenprotest von linker Seite haben, die dann tatsächlich auch gegen die Demonstranten wie Frau Zausch auf die Straße geht. Das ist das, glaube ich, was Sie so ein bisschen ansprechen. Um das vielleicht noch mal zu klären, weil ähm, ja, ich glaube, dass das glaub, habe das ich... Ihr das
2: hab ich
0: Entschuldigung. Ja, wir müssen ich aber jetzt tatsächlich gerne, dass weitergehen dass in unserem. Wir werden das
1: heute Abend hier in dem ja. Dialog nicht auflösen können. Ich würde gerne von Russland jetzt noch mal in die USA schauen, wo gerade die Midterms stattgefunden haben. Es ist noch nicht klar, welche Mehrheiten es demnächst im Kongress geben wird. Es kann gut sein, dass die Republikaner dominieren. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor? Was könnte das denn sozusagen auch an strategischer Änderung für Deutschland und Europa? in der Partnerschaft, in der Hilfe für die Ukraine bedeuten. Rechnen Sie damit, dass Europa mehr Geld, mehr finanzielle Hilfen für die Ukraine geben muss und möglicherweise auch mehr Waffen, weil die Amerikaner nicht mehr liefern oder weniger liefern?
2: Zunächst mal glaube ich, dass der amerikanische Präsident wirklich ein sehr kluger Politiker ist, mit einer ganz, ganz großen Erfahrung und äh, jemand ist, der sehr setzt auf die gute Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa und die gute Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland. Das ist ein großes Glück. Und äh, wir sollten auch alles dafür tun, dass das miteinander gut funktioniert. Es gibt äh, gegenwärtig, Gott sei Dank, in vielen Ländern der Weltwahlen. Und ab und zu kommen dabei auch Regierungswechsel oder Mehrheitswechsel zustande wie das in den USA sein wird, was jetzt die Zusammensetzung des Senats und des Repräsentantenhauses betrifft, das wissen wir alle noch nicht. Aber wir werden mit der Regierung der Vereinigten Staaten und mit den USA zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass Joe Biden doch für sich in Anspruch nehmen kann, dass diese Wahlen, die meistens ja nicht so günstig ausgehen für den gerade gewählten Präsidenten, für ihn viel besser ausgegangen sind als vorhergesagt und dass das vielleicht eine gute Grundlage dafür ist, dass die Zusammenarbeit, wie wir sie angefangen haben, auch so fortgesetzt werden kann.
1: Aus der Ukraine und aus anderen Teilen der Welt ähm kommen nach Deutschland im Moment mehr Flüchtlinge als bisher. Und wir müssen ja damit rechnen, dass der Krieg in der Ukraine noch eine Weile weitergeht. Wie bereitet sich Deutschland denn darauf vor, dass neben den Menschen, die schon gekommen sind, ja noch weitere kommen können, insbesondere wenn es Putin gelingt, die Infrastruktur weiter zu zerbomben und dafür zu sorgen, dass eben kein Strom und kein Wasser mehr in den großen Städten ist in der Ukraine im Winter?
2: Das muss ja erstmal festgehalten werden, was da stattfindet. Russland bombardiert die Energieinfrastruktur. Russland will erreichen, dass es im Winter in der Ukraine kalt ist und dass die Menschen in ihren Wohnungen bei der Kälte, die in der Ukraine größer ist als bei uns, nicht äh, überleben können. Der russische Präsident hat vor, zu erreichen, dass viele das Land verlassen. Das gehört schon zur Wahrheit dazu. Genau, und wir müssen reagieren. Wir müssen erstmal reagieren. Und das, was wir jetzt zuallererst tun, ist, dass wir in großem Umfang die Ukraine dabei unterstützen, dass sie so schnell wie möglich die ganzen zerstörten Anlagen wieder reparieren, was bisher relativ oft gelungen ist. Und wir sind gerade dabei, mit äh, vielen Unternehmen in Deutschland zu sprechen, was sie möglich machen können, dass man dieser Ver Zerstörung entgegentreten kann. Und natürlich hilft auch genau das, was Deutschland gemacht hat. Unsere Luftverteidigungssysteme, die wir geliefert haben, vom Flakpanzer Gepard angefangen bis zu dem... Ähm, System Iris T, das wir jetzt geliefert haben, und viele, viele andere sind sehr gut geeignet, zu verhindern, dass von diesen Drohnen, die da verschossen werden, ähm, allzu viele ihr Ziel erreichen, dass von den Raketen, die auf diese Infrastrukturen geschossen, werden allzu viele ihr Ziel erreichen. und Wir werden da auch versuchen, mit unseren Verbündeten weiterzuhelfen, dass das gelingt. Also das ist das Erste, was wir tun, möglichst viel Zerstörung zu verhindern. Zweitens, so viel wie möglich wieder repariert zu kriegen in enger Kooperation mit der Ukraine. Und drittens dann natürlich alles das, was notwendig ist, um sich darauf vorzubereiten, dass vielleicht weitere Flüchtlinge aus der Ukraine nach Europa kommen. Da werden wir auch für eine enge... Zusammenarbeit. Die meisten Flüchtlinge sind ja in den Ländern unmittelbar im Osten Europas, in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, auch in Ungarn und in vielen anderen Ländern. Viele sind auch bei uns und andere Länder sind, glaube ich, bereit, noch mehr zu machen.
1: Wir haben uns aus dem vergangenen Jahr, seit der vergangenen Bundestagswahl mal ein paar Fotos von Ihnen herausgesucht und haben ein Bild, das ziemlich genau ein Jahr alt ist. Sie waren geschäftsführender Finanzminister, die Damen neben Ihnen geschäftsführende Bundeskanzlerin. Holen Sie
2: sich noch gelegentlich Rat von ihr? Ja, wir kennen uns erstens lange. Wir haben auch immer gut zusammengearbeitet, obwohl wir in unterschiedlichen Parteien sind und aus Gründen in unterschiedlichen Parteien sind. Und ähm, das geschieht auch weiter so.
3: Wir haben ein weiteres Bild rausgesucht, nämlich von den Neuen. Das war der Tag, an dem der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Und wir fanden, dass eine Frage einer Leserin sehr gut gepasst hat zu diesem Foto. Wie würden Sie eigentlich Ihren Gemütszustand beschreiben nach einem Jahr?
2: Ja, auf diese Frage will ich direkt... Antworten aber sagen, natürlich ist dieser Gemütszustand schon sehr geprägt von dem, was wir eben diskutiert haben, diesem furchtbaren Krieg, der in Europa stattfindet. Denn das ist ja doch das, was uns umtreiben muss. Der Imperialismus ist wieder zurück in Europa und äh, es ist Krieg in Europa und das macht vielen Angst und Sorge und natürlich auch der Regierung, weil das ist unsere Aufgabe, unser Land zu schützen. Und dafür zu sorgen, dass wir in einer so schwierigen und so ernsten Zeit immer das Richtige tun. Was die Zusammenarbeit betrifft, wir hatten gerade einen Koalitionsausschuss, wo wir gar keine Themen hatten, und einfach nur mal nett miteinander geredet haben. Und es war ein echt netter Abend. Na gut, wollen wir das mal glauben. Joschka Fischer. Ja. Joschka Fischer hat
1: das Kanzleramt mal als Todeszone der Politik beschrieben. Wie einsam sind Sie, wenn Sie beispielsweise Richtungsentscheidungen über Waffenlieferungen treffen müssen, an denen dann auch das Schicksal Deutschlands hängt?
2: Ich fühle mich nicht einsam, weil ich erstens viele in der Regierung habe, mit denen ich mich beraten kann, die Regierung insgesamt, die Koalitionsparteien, viele andere, mit denen ich auch weit über die Regierung hinaus im Kontakt stehe. Man kann nie aus der Verantwortung raus und sollte es auch niemals wollen, dass am Ende man selbst es ist, ist, der eine Entscheidung trifft. Aber einsam ist das nicht.
3: Das nächste Foto zeigt Sie auf dem Langstreckenflug zum Antrittsbesuch in die USA. Nervt es Sie eigentlich sehr, wenn in den sozialen Netzwerken mehr über Ihren Pulli als über Ihre US-Politik debattiert wird?
2: Och, es hat sich gegeben. Aber <lacht> ehrlicherweise, das ist falsch, wenn ein... Frauen müssen ständig damit kämpfen, dass, wenn sie irgendwie auftreten, auch noch über Fragen von Äußerlichkeiten diskutiert wird, wo kein Mann je mit konfrontiert wird. Insofern ist es doch irgendwie ganz aufgeklärt, dass auch der Pulli des Kanzlers Gegenstand öffentlicher Beratung wird.
3: Gelebter Feminismus, sehr schön. Am 15.
1: Februar, das Datum haben Sie gerade schon erwähnt, waren Sie in Moskau, neun Tage vor dem Überfall Putins auf die Ukraine. Und Sie hatten eben schon aus dem letzten Gespräch berichtet. Und mit welchem Gefühl sind Sie denn damals, mit welchem Eindruck sind Sie
2: damals abgereist? Ich bin abgereist in dem sicheren Gefühl, dass es notwendig war, das Gespräch zuführt, geführt zu haben. Und äh, mit dem Wissen, das habe ich auch den mitreisenden Journalisten und der Öffentlichkeit ja gesagt, dass auf die Frage an den russischen Präsidenten, kann es mir passieren, dass ich in mein Flugzeug steige, abreise und ich gucke noch mal nach hinten und sehe aufsteigende Kampfflugzeuge, die sich in Richtung Ukraine aufmachen? Er nicht geantwortet hat, nein. Hm. Nun ist das sowieso natürlich nicht realistisch, die starten nicht von Moskau aus, aber es ging ja nicht um die Frage, sondern um die Frage, ist das so, dass das passieren kann. Und ich bin weggefahren, immer noch mit der Hoffnung, dass der Krieg vermieden werden kann. Deshalb habe ich mir ja so viel Mühe gegeben mit den Verbündeten zusammen, dass wir alles unternehmen, dass das da nicht eskaliert. Aber das musste ich ja zur Kenntnis nehmen, dass auf diese Frage nicht Nein geantwortet wurde. Und das muss man auch jetzt noch mal ganz klar sagen. Es sind, glaube ich, 180 Soldaten aufgestellt worden entlang der Grenze der 180.000 Soldaten entlang der Grenze der Ukraine aufgestellt gewesen im Februar und auch schon im Januar, da hat ein richtiger Aufmarsch stattgefunden zur See, zu Land entlang der Grenze der Ukraine mit Russland und der, entlang der Grenze Ukraine Belarus und äh, ich bin überzeugt mittlerweile, dass Putin diesen Krieg vor zwei Jahren beschlossen hat. Das schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Das hat er sich lange fest vorgenommen. Seit wann sind Sie davon überzeugt? Seitdem er ihn real begonnen hat. Mhm. Aber wir hatten ja diese Aufmärsche gesehen. Wir wussten, was alles da ist. Deshalb konnte ich darüber ja diskutieren. Ich habe ihn auch damals gefragt, warum sind unsere Gastspeicher so leer. Darüber haben wir schon geredet. Aber die... Hoffnung war ja von uns allen, dass das nur Drohgebärde ist und nicht umgesetzt wird. Und es war eben nicht nur Drohgebärde, es war ein lange vorbereiteter Krieg.
3: Wir würden gerne jetzt noch auf den hier schauen, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verlässlich ist denn der türkische Präsident Erdogan als Partner? Bislang hat er ja kein grünes Licht für die Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO gegeben.
2: Beispielsweise. Ja. Auch also, schwierig. Leider, ich bin immer für ordentliche Beziehungen. Also deshalb will ich mich da mal ein bisschen zurückhalten, sondern einfach sagen, es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, dass das NATO-Mitglied Türkei sich entsprechend unserer gemeinsamen Vorstellung verhält. Und zu denen zählt aus meiner Sicht übrigens auch, dass es selbstverständlich sein sollte, dass Finnland und Schweden jetzt bald Mitglied der NATO werden können. Was ja auch eine der... Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist. Ohne den wären weder die Finnland noch die Schweden, noch Schweden je auf die Idee gekommen, Mitglied der NATO zu werden. Das hat Russland selbst hergestellt.
1: Jetzt was ganz anderes. Hier sind Sie in Ihrem Wahlkreis in Potsdam bei einem Bürgergespräch. Meine Frage ist: Ist das ein Symbolbild dafür, dass man als Kanzler einfach weitermachen muss, auch wenn sich der Himmel oder die Medien über einem auskübeln?
2: Ja.
3: <lacht> okay.
2: Aber ich will auch sagen, das äh, halte ich auch generell so. Also irgendwie, es werden ja auch mal Versammlungen gestört und schreien irgendwelche Leute rum. Ich habe das Prinzip, ich mache immer weiter. <lacht>
3: Dann machen wir das auch. Auf diesem Bild sind Sie im Kreis der G7 zu sehen und Vertreter der EU. Wer von denen ist denn Ihr Lieblingskollege? Ist es Trudeau? Macron jedenfalls ist es ja wohl nicht.
2: Ach, also erstens sind ja einige davon gar nicht mehr dabei, wie wir gerade gesehen haben. Zwei konkret, aber ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Macron. Wir haben uns auch sehr oft getroffen mit Kaum jemand bin ich so oft telefonisch oder durch alle Treffen miteinander verbunden.
1: In Berlin sagen alle genau das Gegenteil.
2: Ja, aber das sind doch Leute, die ich auch nicht kommentieren möchte, aber wo ich einfach mal sage, mein Gott, unter Erwachsenen dürfen wir uns doch mal darüber unterhalten, dass es nicht so ist, dass man immer schon gleich einer Meinung ist, sondern dass er es herstellen muss. Aber mit Trudeau geht es besser. Es geht mit Trudeau sehr gut und mit Macron sehr gut. Im August
1: haben Sie sich den Gepard zeigen lassen, an dem Deutschland ja ukrainische Soldaten ausbildet. Welchen Unterschied machen eigentlich konkret die Waffen, die aus Deutschland geliefert werden für den Krieg in der Ukraine?
2: Einen entscheidenden. Wir haben nämlich genau die richtigen geliefert. Jetzt sind ja alle Leute Militärexperten geworden. Aber trotzdem will ich dazu sagen, was wir machen. Wir haben ja sehr früh Luft Panzerabwehr- und Luftabwehrwaffen geliefert, die einfach zu transportieren waren in großer Zahl. Wir haben dann alle Möglichkeiten geliefert, haben dann alles Mögliche getan, aber ganz besonders herausragend in zwei Bereichen unsere Stärken zur Verfügung gestellt für die Verteidigung. Die sind auch dafür da. Das eine ist Luftverteidigung, das geht eben mit den Luftverteidigungswaffen den einfachen los das geht weiter mit dem Flakpanzer Gepard der zwar nicht das neueste Modell ist aber hocheffizient und die ukrainischen Soldaten haben mir alle gesagt das ist großartig weil das wirklich hocheffizient wirkt und äh, man in der Lage ist Angriffe abzuwehren das schützt auch die eigenen Truppen die sich weil die wenn jetzt jemand mit Drohnen oder mit Kampfflugzeugen äh, Armeeeinheiten angreifen will dann ist er eben gefährdet, wenn der Gepard da irgendwo im Busch steckt, um das so zu sagen. Und deshalb machen die das weniger und deshalb schützt das die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Es schützt auch Energieerzeugungsanlagen, es schützt auch Städte und Orte, die angegriffen werden aus der Luft. Das Gleiche gilt für die, das moderne System Iris das wir noch nicht mal bei der Bundeswehr haben, aber gern haben wollen, um das dazu zu sagen damit wir uns auch bei der Luftverteidigung besser ausstatten. Das war in, in der Lage, Raketenangriffe abzuwehren. Das ist hochmoderne Technologie, das muss man dazu sagen. Und hat auch viele sehr überzeugt. Ich glaube, dass der Hersteller aus Deutschland, der das entwickelt hat, nicht nur von der Bundeswehr und aus der Ukraine Aufträge kriegt, sondern aus der ganzen Welt, weil alle sehr beeindruckt sind. Insofern ist das ein großer Unterschied. Und das gilt auch für das, was wir gemacht haben, um die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen im Bereich der Artillerie. Das sind, es ist unsere Panzerhaubitze, die wir zur Verfügung gestellt haben. Auch etwas sehr Modernes, weil sie beweglicher ist als viele Haubitzen, die auch andere Armeen einsetzen. Und deshalb nicht gefähr weniger gefährdet ist, weil die große Gefahr ist, wenn man selber das Feuer eröffnet, dann wird man auch gefunden und da sie praktisch sofort weiterfahren kann, führt das zu einer anderen militärischen Lage, die sich auch richtig massiv auswirkt in der Situation der Ukraine. Und das gilt dann auch für so schwere Geräte wie die Mehrfachraketenwerfer, die wir einsetzen, was außer uns nur noch die USA und Großbritannien geliefert haben. Aber auch die helfen jetzt sehr in dieser ganz konkreten Situation.
3: Wir würden jetzt gerne noch mal mit dem nächsten Foto einen Themensprung machen, nämlich mit einem kritischen Blick auf Friedrich Merz. Die CDU kritisiert ja derzeit vor allen Dingen das angedachte Bürgergeld, was Hartz IV ablösen soll. und kritisiert das scharf. Macht das Bürgergeld das Arbeiten tatsächlich unattraktiver, wie die Opposition es derzeit sagt?
2: Ich erlaube mir die Bemerkung, Quatsch. Das ist wirklich vollständiger Quatsch. Das Bürgergeld hat zwei Dimensionen, das führt zu einer höheren Leistung, das hat die CDU, CSU anfangs auch kritisiert, jetzt haben sie gesagt, die Erhöhung fänden sie schon okay, das ist ja mal nett, aber nur der eine Teil der Sache, weil ansonsten ist das auch eine Modernisierung, die dazu führt, dass wir gerechtere Strukturen haben, um diejenigen zu unterstützen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder noch nicht reingekommen sind in Arbeit und wo man das erreichen will, dass das noch klappt. Und die Gerechtigkeitsvorstellung, die dieser Bürgergeldreform zugrunde liegt, ist eine, die jetzt während der Covid-19-Pandemie alle richtig fanden. Als plötzlich kleine selbstständige Künstlerinnen und Künstler, ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen in Deutschland, plötzlich in die Situation geraten waren, dass von einem Tag auf den anderen ihr Geschäft nicht mehr funktionierte, haben alle gesagt, was? Ich muss jetzt sofort mich nach einer neuen Wohnung umsehen? was, ich muss alles Ersparte, dass ich auch für die Altersvorsorge haben sofort draufgeben. Und wir haben während der Covid-19-Pandemie diese Regeln verändert. Und das hat einen großen Druck, ich sage jetzt mal, aus der Mitte der Gesellschaft gegeben, von vielen Leuten, die in dem ganzen Leben nicht gedacht haben, dass es ihnen mal passieren könnte, dass sie auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind. Und die, eigentlich ist die Bürgergeldreform, die wir jetzt machen, dass wir diese Regeln, die wir dort eingesetzt haben, dass man nicht von einem Tag auf den anderen mit äh, solchen Entscheidungen konfrontiert wird, das, was jetzt da drin steht. Das ist jetzt nur eine Gerechtigkeit für alle. Und ich glaube, dass das gut abgewogen ist. Wir sind aber ganz entspannt. Das Gesetz ist jetzt beschlossen, unterstützt von SPD, FDP und Grünen. Und wir gehen jetzt in den Bundesrat, da gucken wir mal am Montag, was passiert. Wenn alle Ankündigungen so kommen, wie einige das gesagt haben, wird es vielleicht im ersten Anlauf nicht klappen. Dann gibt es in Deutschland etwas, das nennt sich Vermittlungsausschuss. Das sind wir die letzten 16 Jahre nicht mehr so gewohnt, dass der oft zusammenkommt weil die SPD und die CDU meistens also da zusammenregiert haben. Und dann waren immer die eine Hälfte der Länder und die andere Hälfte der Länder schon eingebunden in die Entscheidung, das ist jetzt durch die jetzige Regierungskonstellation anders. Aber nun gibt es eben wieder mal irgendwie vielleicht einen Vermittlungsausschuss. Ich war da schon zweimal Vorsitzender, einmal als Abgeordneter, einmal als Regierungschef von Hamburg. Und es war immer ganz nett.
1: Herr Bundeskanzler, wir sind ähm, noch nicht am Ende unserer Fragen, aber wir sind am Ende unser, unserer Zeit. Ich sage herzlichen Dank. Und bedanke mich auch bei meiner Kollegin Hanna Super.
3: Ja, und für, vor allen Dingen vielen Dank an die Leserinnen und Leser und all die, die so viele Fragen geschickt haben. Wir konnten natürlich gar nicht alles beantworten heute, ähm, aber wir haben uns bemüht, äh, viele Themenbereiche abzudecken. Vielen Dank für diesen schönen Abend und alles Gute.
0: RND vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Unternehmen der Mazak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media.